0: de fuego, la profecía. Capítulo 5. Parecía que había pasado una eternidad cuando Nocturno reapareció por el pasillo principal, seguido de oráculo. Por la cara de ambos, siendo no hubiera sabido decir si su amigo le había contado la verdad al ala la nocturna. ¿Habría confesado Nocturno que era incapaz de ver el futuro o de leer la mente? Solo era un dragonet normal y corriente, como el resto de ellos. En su lugar, ¿tendría Cieno el valor necesario para confesárselo a Oráculo? El enorme dragón se adentró en la cueva de los guardianes sin decirle una sola mira sin dedicarle una sola mirada a Cieno ni a Sol. Nocturno los miró fijamente para luego girarse y encaminarse a su dormitorio. Cieno corrió tras él. ¿Qué ha ocurrido? le preguntó. ¿Qué te ha dicho? Se supone que no debo decir nada, le contestó muy serio e incómodo. Se sentó en el centro de la cueva, plegó las alas a la espalda y empezó a ojear los pergaminos que tenía allí. Está aquí, le dijo Cieno, dándole un empujoncito a un grueso pergamino con letras plateadas que había llegado rodando hasta abajo del saliente donde él solía dormir. Nocturno lo cogió con una garra y se lo colocó debajo del ala y lo llevó a su propio saliente. Se hizo un ovillo con la cola por encima de la nariz y empezó a leer. ¡Caray! le dijo a Sieno. ¡Tan mal ha ido! Cuentos de los alas nocturnas. Era el pergamino favorito de Nocturno y era el que siempre leía cuando estaba enfadado o acababa de pelearse con alguno de los dragones. Nocturno sacudió la punta de la cola. «Aún tengo mucho que aprender», murmuró. «Pero si ya lo sabes todo», insistió su amigo. debe ser el dragonet más listo de Pirria. «¿Acaso Oráculo no ha podido verlo leyéndote la mente?» Nocturno no contestó. «Pensaba que le gustabas», dijo Cieno. «Estoy seguro de que ha dicho que, siendo un ala nocturna, debes de ser un dragón maravilloso y noble». Nocturno dejó escapar un largo suspiro cansado. Sí, soltó. Eso ha sido exactamente lo que me ha dicho. Oh, bien, eso es bueno, ¿no? ¿Te ha dicho cuándo obtendrás tus poderes? Nocturno se removió inquieto en su saliente, doblando sin querer una de las esquinas del pergamino con sus enormes garras. Siendo nunca lo había visto tan enfadado como para dañar uno de sus preciosos pergaminos sin darse cuenta Deseó poder decir algo útil, que ayudara a su amigo Pero no se le ocurrió nada Al menos no eres un ala lluviosa, probó ¿Ha dicho oráculo algo sobre Gloria? Nocturno le hizo una mueca No mucho Ha dicho, no te preocupes por el ala lluviosa, yo me ocuparé de ella Cieno sintió un escalofrío que le recorrió desde las patas traseras hasta las orejas. ¿Qué significa eso? ¿Qué pretende hacer? ¿Cómo voy a saberlo? Dijo Nocturno mientras volvía a hundir el hocico en el pergamino. Puede que al final la manden a para casa. Seguramente acabe teniendo las más suerte que nosotros. El miedo que sentía Cieno en aquellos momentos lo impulsó a decir justo lo contrario. No podía imaginarse a los guardias liberando a Gloria sin más. No después de tantos años y tantos secretos. Tengo que espiarlos, fue lo que dijo, poniéndose en pie. Tenemos que averiguar qué es lo que planean, añadió. Justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, se paró en seco. Y le dio una patada a una roca cercana. ¡Oh, no! Si lo hago, Oráculo sabrá que estoy allí. ¡Exacto! Dijo Nocturno enormes y ruidosas preocupaciones tú no sabes si son enormes y ruidosas puede que sean pequeñas y muy silenciosas nocturno soltó una risita la primera muestra de felicidad que le había visto desde la llegada de oráculo a pesar de lo preocupado que cielo estaba aquello lo alegró qué estás haciendo la voz ansiosa de sol resonó entre las paredes de ropa del pasillo para qué es eso el ruido de las pisadas de dragón le llegó hasta los oídos como si fuera un chirrido metálico. ¡Parad! ¡Espera! ¡No tenéis por qué hacerlo! Un ruido de salpicaduras. Siendo corrió hacia la gran cueva, seguido de nocturno. El dragonet frenó de golpe horrorizado. Rapaz y desierto estaban en la orilla del río, sosteniendo una enorme cadena de hierro entre las garras. Tras ellos, Oráculo estaba sujetando a Sol con la cola mientras la pequeña dragonet trataba desesperadamente de trepar por su espalda. Membrana salió del río arrastrando con él una bola de escamas azules que no paraba de retorcerse. Rapaz y Desierto pasaron la cadena alrededor del cuello de Tsunami y se la enrollaron en torno a una de sus piernas. Los tres guardianes la llevaron hasta una de las columnas de roca que se elevaban hasta el techo. Desierto le encadenó a la columna, con una vuelta doble, dejándole apenas a Tsunami espacio para que se moviera de un lado a otro. La dragonet no podía dar más de tres pasos sin que las cadenas se lo impidieran. Rapaz derritió los extremos de la cadena con una llamarada de fuego. El metal se fundió, dando lugar a una bola de forbe. Tsunami estaba atrapada. «Puede que un tiempo alejada del río te enseñe a ser más agradecida por lo que tienes», gruñó Rapaz. Todo ocurrió tan rápido que Sieno no tuvo tiempo de entender qué es lo que estaba ocurriendo. Mucho menos tuvo tiempo de frenarlo antes de que fuera demasiado tarde. Sieno lanzó un gruñido de rabia y cargó contra sus guardianes. ¡Soltadla! Cogió la cadena, tiró con fuerza y masculló entre dientes al sentir el calor abrasador en las garras. ¡Lo lamentaréis! chilló Tsunami tiró de la cadena que le rodeaba el cuello, pero solo consiguió que le apretara con más fuerza. Masculló entre dientes, frustrada, y dejó de ahogarse a sí misma. Cuando seamos libres, cuando mi familia sepa todo esto, cuando el resto del mundo descubra cómo habéis tratado a los dragonets del destino. Todos esos sueños que tienes sobre una familia maravillosa, se rió Rapaz, a ellos no les importas, cuando llegue la hora de cumplir con la profecía, estarás viva, y los garras de la paz dispondrán de ti. Eso es lo que importa. ¿Por qué hacéis todo esto? gritó Sol. Tsunami es la buena, es maravillosa. Si alguien puede salvar el mundo, es ella. De hecho, pequeña ala arenosa, susurró Oráculo, el dragonete en el que deberías confiar es el nocturno, señaló con el hocico a nocturno que aún seguía inmóvil junto al dormitorio. Nocturno bajó la cabeza. Los alas nocturnas son líderes naturales. Si hacéis lo que él diga, triunfaréis. Siendo le dirigió una mirada nocturno y vio a Gloria bajo el arco del dormitorio. Oráculo sisió cuando la vio. Volveré mañana, informó a los guardianes, para asegurarme de que os habéis encargado de todo. Lo entendemos, dijo Rapaz. Ella y Desierto quitaron la roca de la entrada oráculo desapareció entre las sombras, sin mirar una sola vez atrás. Esto es por tu propio bien, le dijo Membranas, parándose delante de Tsunami. Ella intentó arañarle con las arpas, pero el guardián se apartó justo a tiempo. Solo queremos que estéis a salvo. Puede que no sea la mejor manera de lograrlo, pero... Pero los dragonets no saben lo que es mejor para ellos, terminó desierto por él cuando la roca volvió a estar en su lugar, os guste o no, nos necesitáis, hoy habéis dejado mucho que desear, dijo rapaz, que estaba más enfadada que de costumbre, no habrá cena para ninguno de vosotros, idos a la cama, y no quiero oír ni un gruñido, ni de ninguno de vosotros hasta mañana, así, ¿Ah, qué otra cosa podéis hacerme, la retó Tsunami, qué pasa si se me da por cantar toda la noche, Empezó a vociferar con su tono más desafinado. ¡Ahí vienen los dragonets! ¡Vienen a salvarnos a todos! ¡Vienen a luchar! ¡Porque saben que es lo correcto! ¡Vivan los dragonets! ¡Culpa tuya! Acusó desierto a Membranas. Te dije que no le enseñaras esa horrible canción de taberna. ¡Ahí vienen los dragonets! Gritó Tsunami más fuerte todavía. —¡Tenemos más cadenas! —le gritó Rapaz directamente al oído. —Como tenga que obligarte a que te calles, te pondremos una en torno al hocico. Tsunami cayó, mirándole en silencio. Luego tomó otra bocanada de aire y abrió la boca. —O podríamos encadenar a cualquiera de tus amigos —ofreció Rapaz. —Puede que Sieno quiera pasar la noche colgado de una estalactita para que goces de un poco de compañía. Sieno se retorció nervioso, preguntándose si sería capaz de esconderse en algún sitio antes de que Rapaz pudiera alcanzarlo. Tsunami cerró el hocico y se tumbó de espaldas a los dragones. Estaba furiosa y se lincharon las agallas, pero no dijo nada. Mucho mejor, le dijo Rapaz, marchándose por el túnel hasta su habitación. Sus escamas rojas brillaron por el reflejo de las llamas, membranas la siguió deja, dejando un reguero de agua con la cola sol se subió a la cola de desierto antes de que él también pudiera marcharse por favor no la dejéis así suplicó sé que no sois tan malos desierto se la sacudió de encima hacemos lo que tenemos que hacer contestó el guardián antes de marcharse por donde lo habían hecho los otros en cuanto se fueron, Sieno intentó volver a soltar las cadenas de Tsunami, pero todo resultó inútil. —¡Sieno, para! —susurró Tsunami. —Ya sabes lo que tienes que hacer. Vete, corre. Sieno tembló pensando en el agua helada que lo esperaba, pero Tsunami tenía razón. Por primera vez, espiar a los guardianes era de vital importancia. Corrió, corrió hacia el río y se zambulló en él a través del agua mientras nadaba a contracorriente hacia el muro de piedra pudo oír los débiles gimoteos de sol sin las escamas de tsunami que brillaban en la oscuridad le costó más de lo habitual encontrar el agujero que comunicaba con la otra cueva pero al final notó un espacio abierto bajo las garras y se deslizó a través de él el corazón le martillaba en el pecho cuando entró a la cueva lentamente se acercó a la superficie y sacó las orejas fuera del agua. Aquello no era como la furiosa pelea que había escuchado la noche anterior. Esta vez, los tres grandes dragones estaban dando vueltas alrededor del fuego, susurrando. Ninguno de ellos miró ni una sola vez al río mientras Cieno se acercaba a ellos. «¿Mañana cuándo?», preguntó Membranas. Rapaz se acercó aún más al fuego y sus escamas refulgieron más que nunca. «Volverá al mediodía. Para entonces, ya tiene que estar hecho. Oráculo no quiere volver a verla». Cieno apretó las garras bajo el agua. «Estaba seguro de que hablaban de Gloria». «Pues yo no pienso hacerlo», dijo Membrana. De cierto, le dedicó una mirada gélida. «Nadie confiaba en que lo hicieras». «Aunque todo esto sea culpa tuya», añadió Rapaz. Aún creo que necesitamos a cinco dragonets, se defendió Membrana. ¿Qué cree que va a hacer al respecto? ¿Nos encontrará un ala celeste? Y esta vez uno que merezca la pena, no un sustituto colorido. Todos guardaron silencio un momento mirando fijamente el fuego. Entonces, ¿cómo y cuándo? Dijo Desierto utilizando un tono militar. Ahogarla sería lo más fácil. Desierto miró a Membranas. —Me uní a los garras de la paz para dejar de matar dragones —dijo Membranas. —No voy a discutir las órdenes de oráculo, pero no seré yo quien se encargue del trabajo sucio. —Entonces lo haré yo —sentenció Rapaz con una voz tensa. Solo es un ala lluviosa, pero aún así puede que logre huir de ti. Señaló con la cabeza el pie que le faltaba de desierto y la gran cicatriz que le cruzaba el ala. ¿Pero puedes hacerlo? le preguntó su compañero No se parece demasiado a... Quiero decir, todos sabemos qué ocurrió Eso fue totalmente diferente, gruñó Rapaz Gloria es solo un ala lluviosa, no me importa, ni siquiera me gusta, concluyó Lanzó una bocanada de fuego a hoguera y esta refugió con fuerza Si tan segura estás, comenzó Membranas Lo haré esta noche, mientras esté dormida, dijo la dragona puedo entrar ahí y romperle el cuello antes de que los otros sepan lo que estoy haciendo, más aún cuando la cabecilla del grupo esté encadenada en la cueva principal. Tsunami es la única que podría detenerme. Una oleada de horror sacudió a Sieno violentamente. Tuvo miedo de que alguno de los dragones viera las olas que estaba formando en el agua. Empezó a nadar lentamente hacia atrás, alejándose de allí, hasta que se quedó petrificado al oír su nombre. «¿Y si en o no?», preguntó Desierto. «Puede que al menos lo intente». «Claro que lo hará», agregó Membranas. «Es más tonto que una piedra, pero es fiel a sus cuatro compañeros». «No es normal toda esa lealtad en un dragón», fue la, la aportación de Desierto, especialmente con dragones que no son de tu tribu. «Puedo con él», dijo Rapaz sin vacilar. «Incluso si consigue enfadarse tanto como lo esperamos». No puede hacer nada para detenerme. Sieno ya había oído suficiente. Se hundió un poco más en el fondo y nadó hasta el agujero del muro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Apenas queda tiempo. ¿Cómo la salvo?